0: Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast, wenn ich groß bin, werde ich glücklich. Wie schön wäre das, wenn wir auf die Welt kommen würden und ein Handbuch fürs Leben in die Hand gedrückt bekommen würden. Ein paar Tipps und Guidelines, wie man ein glückliches Leben führt. Das spielt es aber leider nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, mich auf die Reise zu machen und zumindest ein paar Tipps zusammenzusammeln, wie wir es uns ein bisschen leichter machen können im Leben. Ein paar Tipps, um glücklicher zu sein. Für jede Folge lade ich aber auch einen anderen Gast ein, mit dem oder der ich über genau dieses Thema spreche. Allerdings schauen wir uns das Thema Glücklichsein immer aus einem anderen Aspekt heraus an. Meine Gäste kommen nämlich immer aus einem ganz bestimmten Bereich. Zum Beispiel habe ich in meiner ersten Folge mit der Musikerin Pam gesprochen, die sich auf Social Media ganz viel für Body Positivity oder, wie wir gelernt haben, Body Neutrality einsetzt. Heute allerdings geht es um das große Thema Geld und um die Frage, ob Geld wirklich glücklich macht. Und da freue ich mich heute den Markus begrüßen zu dürfen. Hi, schön, dass du da bist. Hallo Kinga. Du arbeitest in der Glücksspielbranche und hast einen eigenen Blog bzw. eine Seite finanziellebildung.at.
1: Korrekt, genau, ja.
0: Erzähl mal einfach drauf los, was machst du? so in deinem Job und auf diesem Blog?
1: Ähm, was mache ich? ja? Also ähm, wie gesagt, mein, mein Hauptjob ist es, mich in, in der Glücksspielbranche herumzutreiben. Ähm, bin da schon relativ lange dabei, ähm, habe schon viele verschiedene Positionen gemacht. Aktuell bin ich im Pokerbereich tätig und äh, beim Blog schreibe ich im Endeffekt relativ simpel über ähm, wie geht es mit Geld, wie kann man mit seinem Geld umgehen, wie kann man mit seinen Finanzen umgehen, weil ich vor einigen Jahren drauf gekommen bin, äh, so Bausparer und Lebensversicherung <lacht> ist halt nicht so super. Ja. Und ja, das hat sich dann einfach mit der Zeit so ergeben. Also eigentlich aus dem eigenen Antrieb heraus, mich verarscht gefühlt zu haben und Alternativen gesucht zu haben und mit Freunden und Bekannten darüber geredet und drauf kommen eigentlich kennt sich kein Mensch aus. Und so ist dann auch irgendwie die Idee des Blogs geboren worden, weil ich mich nicht immer wiederholen wollte.
0: <lacht> okay, klar. Und dass du so deine Erfahrungen und Ideen mit den anderen teilen kannst.
1: Genau, genau, richtig. Also meine Fehler, meine Erkenntnisse, wie komme ich zu was, wo sind die Anfangshürden und Probleme. Ja? Also gerade wenn man, wenn man so Reinhold, wie ETF, Sparpläne, Kryptowährungen. Haben vielleicht die Leute schon noch mal gehört, aber de facto weiß einfach keiner, wie komme ich dazu? Wie kann ich das machen? Steuer ist immer wieder ein Thema und darüber schreibe ich.
0: ETF-Fährung gleich einmal erklären für alle, die das nicht wissen, was genau, das ist. Ein wie
1: ETF mich? ist ein <lacht> Exchange Traded Fund. Okay. Ähm, ist, ist quasi wie ein Aktienfonds, der… Fluss einfach. Äh, ja, nicht, nicht ganz, ja, aber ja, es ist ein Fonds, der automatisch gemanagt wird und nicht aktiv und dadurch wesentlich günstiger ist. Und dementsprechend, ja, sagen wir mal so, unter Anführungszeichen sinnvoller für… Für Autonomalverbraucher.
0: Okay, alles klar. Gut, auf den Blog und die Inhalte, da kommen wir dann eh gleich nochmal zurück. Aber ich würde jetzt gerne anfangen mit deinem, wie soll ich sagen, also eigentlichen Job, mit einem Dayjob mhm. in der Glücksspielbranche, weil du weißt ja, es geht in meinem Podcast ums Thema Glück mhm. und glücklich sein, glücklich werden, Glück finden, Glück ausleben. Und wir kennen alle den Satz oder jeder hat den schon mal gehört, auch Geld macht nicht glücklich. Das ist
1: korrekt, ja. Kennt
0: ihr, kennt ihr irgendwie, jeder ist korrekt, würdest du also jetzt gleich mal so aus dem Bauch heraus Würde sagen? Würde
1: ich definitiv auch unterschreiben, ja. Ja. Also ähm, vielleicht kurz im Hintergrund, ich, ich äh, bin seit, ich glaube, 2005 in der Pokerbranche unterwegs, ähm, äh, habe in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, auch selber Poker gespielt. Also ich kenne auch dieses, dieses Erlebnis, wenn man dann eine, ein Pokerturnier gewinnt und das ja. auch im Verhältnis zum Einsatz doch ein ganz ein gutes Geld ist und ich glaube, da Passt der Satz sehr gut, weil es macht kurzfristig temporär glücklich und man freut sich, mhm. aber in der nächsten Sekunde hat das Geld einen anderen Wert. Ja, also, wenn man als Beispiel 10-Euro-Turnier spielt und sagen wir 1000 Euro gewinnt, freut man sich und denkt sich, 1000 Euro ist super viel Geld. Ja, klar. Und dann hat man die 1000 Euro gewonnen und denkt man <lacht> sich, naja, so viel ist ja eigentlich gar nicht ja, und es hätte ja mehr sein können. Also, man mhm. hat dann immer automatisch dieses Streben nach mehr. Und das hat man, glaube ich, grundsätzlich. Also das ist einfach nicht nur im, im Glücksspielbereich, sondern auch, ich, das, das merke ich auch immer bei, der, bei der Anlage, man setzt sich halt irgendwie Ziele, glaubt gar nicht, dass man da hinkommt. Und wenn man dann dort ist, dann, dann hat man irgendwie eine neue Benchmark im Endeffekt. Ja, also als Beispiel, wie ich angefangen habe zu investieren, habe ich irgendwie immer alles zusammengeratzt und war irgendwie so bei, pff, da wir mal biegen, zwischen 8.000 und 10.000 Euro. Und da haben wir gedacht, boah, also so 100.000 Euro mal haben, das wäre <lacht> schon Wahnsinn. <lacht> und das, boah, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. So jetzt sind sechs Jahre vergangen und ich bin dort und ich denke mir so, pff, war eigentlich gar nicht so schwer.
0: Okay, ja. jetzt muss was Neues her.
1: Ja, na, man, man will dann Ziel. einfach genau das neue Ziel, ja, ja. Dann, dann die nächste Benchmark, ja, dann ist, ja, ich bin halt ein zahlenaffiner Mensch und mag Runde zahlen ganz gerne, also so Viertelmillionen sind <lacht> mir das nächste Mal und denkt so, ah, das wäre cool. Das ist
0: fast ein Tick, oder? Also dass du ja, immer ja. so Runde in neue Ziele steckst. So,
1: so, eine, so eine, 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 eine leichte Sucht, glaube ich, ja. Und mhm. ähm, also es geht sehr viel sowohl das Bogenspiel als auch das Investieren geht sehr viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung und Mental Health einher und ähm, das entwickelt sich dann einfach dadurch. Ja, man entwickelt sich einfach dauerhaft weiter. Weiter, so.
0: mhm. Magst du uns verraten, was das meiste war, was du mal bei einem Pokerturnier gewonnen hast?
1: Ah, da muss ich jetzt kurz nachdenken, aber ich glaube es waren so um die 6.000, 7.000 Dollar ja, okay. zu dem damaligen Zeitpunkt, mhm. ja, also so um, um die 6.000, 6.500 Euro. Ja, okay,
0: ja. und also wie hat sich das angefühlt, weil du jetzt eben vorher gesagt hast, das ist dann in der nächsten Sekunde was ganz anderes wert oder gar nichts mehr wert, also wie war da der Prozess von dem, ich habe das jetzt gewonnen und ja, eben ein paar Tage später?
1: Ein, ein ziemlich spannender, also es war, wie gesagt, es war ein relativ kleines Turnier, also diese 6.000 Euro war im Verhältnis sehr, sehr, sehr viel Geld äh, zum, zu dem, zum Einsatz mhm. und im ersten Moment habe ich mich natürlich immer sehr gefreut und, und, und so ein bisschen wieder Größte gefühlt, wobei ich gar nicht weiß, ob das bei Semim Geld zu tun hatte, sondern eher du hast du hast dich halt dagegen, weiß nicht, ein paar hundert Leute Liter durchgesessen, der Erfolg, hast, -hmm. genau, also, ja. also diese Challenge. Und ich war auch Sportler, also ich kenne das kenne das auch daher.
0: Ui, ja, so generell ein kompetitiver Mensch. So
1: kann man sagen, ja, und ja, und daraus dann irgendwann realisiert man halt, okay, du hast gerade eigentlich gar nicht so wenig Geld gewonnen und denkst, mhm. da, okay, cool, was machst du letztes halt Mal damit? Und der erste Gedanke ist immer, tja, was könnte ich mir denn da jetzt kaufen? ja, und dann, <lacht> Dann, also, ja, machst halt mal Party, ja, dann machst du halt einmal Party, dann musst du halt mal den Freunden die klar. hat dann vielleicht auch vor zieh, dann trinkst du mal eins, äh, ein, zwei Bier oder, oder vielleicht auch mal eine Flasche Wein oder eine Flasche Wodka. Das kennen wir ja alle. Und dann, ja, dann hast du halt mal 200, 300 Euro im Schädel und dann hast du halt quasi noch so gute 6.000 halt übrig. Ja.
0: Ist ja eigentlich noch immer fein.
1: Ja, ja absolut. Kann ja. man nachvollziehen bis jetzt. Genau, richtig. Ja. Und dann <lacht> beschäftigt man sich halt mit den Dingen, was kann man sich darum kaufen. ja Und dann, und dann wird es plötzlich immer weniger. Ja. Weil dann, mhm. so, was, wenn du vorher schaust ja nehmen wir als Beispiel, ähm, ich fahre in die Werkstatt mit meinem Auto und äh, muss halt das Auto reparieren und Service machen und hin und her und sagen wir, das kostet halt irgendwie 1000 Euro. Dann ist es halt für einen normalverbraucher 1000 Euro boah, mhm. extrem viel. viel ja. Ja? So, dann gewinnst du 6000 Euro, machst halt da die Autoreparatur 1000 Euro und denkst, da, okay, passt und hin und her. Und dann hast du vielleicht, äh, kaufst du noch einen Fernseher und dann kaufst du vielleicht noch, also nicht eine Playstation. Ja? Mhm. Ähm, und schwuppsiwupp ist das Geld halt dann schon fast wutsch Und dann kommst du halt drauf und so viel ist halt dann doch nicht. Deswegen, ja, es macht temporär glücklich. Und ich glaube, dass Geld einen großen Faktor hat, hat, wenn man es hat, nämlich ähm, es gibt mehr Wurstigkeit, ist es sogenannte Fuck-You-Money, mhm. wo man dann sagt, okay, und wenn man halt jetzt das Auto eingeht oder wenn halt jetzt, ähm, weiß nicht, die Waschmaschine eingeht, ist nicht dann so habe ich es genau, dann mhm. ist es nicht tragisch. Aber wie gesagt, das verschieben sich halt natürlich auch die Wertigkeiten an.
0: Ja, klar. Zum Glücksspiel zurück, also zum Begriff. Äh, vielleicht eine depperte Frage, aber was glaubst du, warum heißt das Glücksspiel? Weil man Glück braucht, um zu gewinnen oder weil es glücklich macht, wenn man ah, gewinnt?
1: Ich würde sagen, eindeutig, weil man Glück braucht, um zu gewinnen. <lacht> okay. Und vielleicht Vielleicht macht es, wie gesagt, kurzfristig auch glücklich, ja. aber ich glaube, also wenn man jetzt so ein Lottogewinner zum Beispiel lenkt und kennt man ja genügend, äh, genügend Stories, die halt dann relativ äh, kurze Zeit danach, sprich ein, zwei, drei Jahre danach noch wieder im ja, Privatkonkurs oft auch mal waren, dann sieht man, dass man damit auch lernen muss umzugehen mit Geld. Ja, und das ist, mhm. ähm, ich glaube, das ist dann für Lottogewinner extrem schwierig. Ja? Auch wenn, ich glaube, in Österreich ist es so, dass man dann einen, einen Finanzberater zur Seite gestellt bekommt.
0: Aber bei einer bestimmten
1: Summe nehme ich mal an. Ja, also wenn es um einen Lotto-Sechser geht, glaube ich. Ja. Okay. Also, also jetzt jemand, der 300 Euro gewinnt, der braucht ja einen okay, Finanzberater. Ja. Manche
0: vielleicht schon, aber es geht eher um den so Millionenbereich. Genau, es wird vielleicht
1: an. nicht schaden, aber ja, aber, ja na, das kann man natürlich auch gar nicht, <lacht> gar nicht mhm. handeln, ja, sondern mhm. dann wirklich um die Großgewinner, also Lotto-Sechser. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich glaube, dass man da lernen muss einfach damit umzugehen. Das ist dann gar nichts, das gar nicht so glücklich macht. Im ersten Moment sicher, aber nachgefolgt dann gibt es sicherlich viele Leute im Freundes und im Bekanntenkreis, wenn das rauskommt, die dich um Geld fragen, Urlaube, schöne Autos, hin und her. Und du hast ja nur einmal die Kurze das Geld gewonnen, aber es kreiert ja keinen Cashflow. Das heißt, du gewöhnst ja, dich klar. an deinen Lebensstil, ja, den du eigentlich dann gar nicht finanzieren Den du nicht kannst, halten äh, kannst. Vielleicht mhm. auch noch Job gekündigt, das wäre natürlich dann noch katastrophaler, klar, klar. so gar kein Einkommen mehr und die Rechnung geht sich halt dann irgendwann immer aus, ist ganz klar, ja.
0: Hast du da persönlich Erfahrungen gemacht, also entweder Tour oder im privaten Kreis oder tatsächlich im Job, also irgendwie da mal sowas mitbekommen, so eine Geschichte oder so von Leuten, die eben, sagen wir mal, lotto sechser gewonnen haben, sich wahrscheinlich urgefreut haben, Auszug sind, wie sie verständigt wurden, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert und dann nachher vielleicht, dass man da irgendwie mitkriegt hat... Pff, keine Ahnung, ist komplett pleite gegangen oder so?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, also ich weiß von einem, von einem ähm, ehemaligen, also ich glaube, er lebt noch, ein Pokerspieler auf alle Fälle, den ich seit Ewigkeiten schon nicht mehr gesehen habe. Der hatte damals so Schillingzeiten zeiten in der gemacht und ich spiele mir ein also er ist dann, er hat dann das Geld bei den Lotterien abholen müssen. Wie es genau funktioniert, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Und hat dann halt Holodri gelebt, ja, dementsprechend, hat dann alles verjubelt, mhm. ähm, war dann wieder ganz normal angestellt, hin und her, und hatte das, das tatsächliche Glück und das glaubt man fast kaum. Also ich habe selber auch nicht glaubt, hat ein zweites Mal eine Lotto-Sechse gemacht. Damals war das, Ja, damals Wahnsinn. einen geteilt. Das war, die Zeit, die dazwischen gelegen ist, die müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube, es waren schon so 10, 15 Jahre. Ja, aber arg. Hat aber dann auch nicht daraus gelernt. Also hat auch das Geld wieder verjubelt. Wirklich. Ja, und Wahnsinn. Äh, ja, ist jetzt äh, Mindestpensionär, glaube ich, wenn ich äh, richtig informiert bin. Und äh, mhm. ja, also so, so kann es halt dann auch gehen. Also ich glaube, das zeigt doch ganz gut, wie sehr man sich halt dann auch mit dem Thema Geld und Finanzen auseinandersetzen muss, dass einem sowas halt nicht passiert. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, kann man ja auch als also als Negativbeispiel quasi nehmen für sich selbst, um sich das ein bisschen ins Bewusstsein zu rufen, wie man sich vielleicht ein bisschen besser verhält oder ein bisschen besser damit umgeht.
1: Ja, ja, absolut. Ja, es ist, Und in der heutigen Zeit muss man ehrlich sagen, es ist es so einfach wie nie. Also mit Audible, uh, YouTube, uh, ja. Google, ja, Podcasts, Podcast, so wie ja. zum Beispiel. Also man kriegt ja extrem viel Wissenstransfer und das zum, zum Nulltarif im Endeffekt oder für, für sehr wenig Geld auch. Und das ist schon sehr, sehr guter Content. Wenn ich jetzt so 10, 15, 20 Jahre zurückdenke, dann hat das ein bisschen anders ausgeschaut. Also da musste man schon viel Geld zahlen, um gute Informationen zu bekommen und sich auch richtig anstrengen, um, um an die richtigen Informationen zu kommen. Ja.
0: Wie lange ist das her, dass du mit dem Pokern angefangen hast?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe mit Poker angefangen, äh, ziemlich genau, als ich 18 war, weil ein äh, also der große Bruder von einem guten Freund, von mir, mit dem ich aufgewachsen bin, hat in einem Poker-Casino gearbeitet. Ja. Und wir haben immer so um Gummibärli und, und, und äh, Chips und, Chips also und Soletti, Chips. ja, tatsächlich, wirklich, ja. Haben, wir, <lacht> haben wir dann bei ihnen daheim halt immer so, so ein bisschen bockert. Ja. Und da hat es noch ganz andere Pokervarianten gegeben. so also Seven Cats Start hat das damals noch geheißen. Wie gesagt, jetzt ziemlich genau 20 ja, 20 Jahre her in etwa. Und ähm, dann irgendwann ist er mal gekommen, er hat gesehen, okay, wir bockern da herum und er hat gesagt, er hat uns das so quasi gratis Gutscheine mhm. gegeben. Dann schaut sich das halt einmal live an, weil so wie ihr das da macht, so schaut es halt in der Realität nicht aus. Na klar. Da ja, haben wir uns dann einmal zusammengerufen und dahin hingefahren na, und wie der Teufel so will, äh, gleich erstes Turnier, also nicht gewonnen, aber am Finaltisch gewesen und halt da Geld gewonnen. Ja. Mhm. Die Summe kann ich da jetzt nicht mehr sagen ich weiß so ein also 10 euro Turnieren das waren dann irgendwie 200-300 Euro. Aber, für aber einen, fürs
0: erste Mal im Casino ist ja, das dann natürlich, absolut vor allem in dem Alter, da ist ja so, das ist ja 200-300 Euro, ist ja genau, mega. Genau,
1: ja, es war unglaublich, ja. Und, wie gewonnen, so zu also ich habe dieses Geld genauso mit meinem Burschen angekommen, mein <lacht> geht schon, jetzt haben wir, haben wir auf die Kacke sind, weiß nicht, irgendwo hin und dann, ich bin heimgekommen mit Null, aber im Endeffekt habe ich für 10 Euro einen super ja, Abend eben. gehabt. Das ja, eben, das
0: ist ja auch was Schönes, ja. Genau, also. Okay.
1: Das war schon ganz cool. Und man, mittlerweile gibt es in Wien ja nicht mehr, aber so eine ähnliche Erfahrung auch einmal gehabt ähm, in, einem, in einem Wettbüro, 15 Jahre auf alle Fälle her. Und dann bei den Automaten damals halt auch so 10, 20 Euro reingekauft und dann 500 gewonnen. Ja. Und da halt glücklicherweise auch alles dann wieder, wieder verloren beziehungsweise ausgegeben, konsumiert, da dort was trunken, mhm. Lokalrunde geschmissen. Ich bin dann nach ähm, sechs, sieben, acht Stunden, wo ich da drinnen war, also ich bin dann auch in so einen gewissen Rausch halt gefallen und habe dann auch gemerkt, aha, das ist, ist, ist nicht nur Eitelwohnne, ne? das kann auch gefährlich sein. Ja, absolut. Und, dann irgendwie rausgegangen, habe ich dann eigentlich geärgert, weil im Kopf hatte ich ja 500 Euro gewonnen. Ja? Also, dass ich das davor ja gar ja, nicht hatte und gar nicht meins war, das mhm. war ja auch komplett weg. Und ähm, ich glaube, so jetzt äh, retrospektiv gesehen, diese 15, 16, 17 Jahre danach, bin ich auch sehr froh, dass mir das passiert ist, ja? weil dadurch habe ich einen, einen ganz anderen Zugang auch schon als junger Mensch zu Glücksspiel per se gefunden und auch zu, zu Geld. Also ich bin danach nicht mehr ganz so locker mit Geld umgegangen, sagen wir es mal so.
0: Okay. War das der Beginn von deiner also beruflichen Karriere jetzt in dem Bereich? Hast du schon immer in dem Bereich,
1: so im Lotterien- oder Glücksspiel oder Poker oder so gearbeitet? Nein, gar nicht. Ähm, also ich habe die Hack gemacht ähm, und war Fußballer, äh, habe auch äh, Regionalliga gespielt und dann natürlich war der Traum, ja, du bist natürlich Profifußballer. Natürlich. Ja. Ähm, hat dann nicht so ganz funktioniert, ja. also ein bisschen, ein bisschen eine Mischung aus das Leben hat dazwischen gespielt mhm. und, und, und Verletzungen, eh der Klassiker, wie man kennt, wobei das wäre jetzt eine Ausrede, wenn ich sagen würde, wegen Verletzung bin ich nicht Profi geworden, sondern also, ich habe es einfach im Schüssel gehabt. Also ich bin dann halt lieber, <lacht> lieber mit den Freunden um die Häuser gezogen und mich haben meine Frau ein bisschen mehr interessiert, mhm. als, als halt jetzt dann äh, fünf, sechs Mal die Woche trainieren Na, und das Hardcore. Habe dann äh, als Eventmanager kurze Zeit gearbeitet mhm. und Kellner und war dann in der Werbebranche tätig und äh, hatte eine, 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 eine Firma, als Werbe, also für mehr Werbemittelverteilung und Promotion. Hat sehr so gut funktioniert und dann kam irgendwann mal äh, das Angebot, dass jemand die Firma übernimmt und abkauft. Und parallel dazu hat sich diese Pokertür aufgemacht, weil ich habe dann immer wieder Poker gespielt und habe dann gemerkt, okay, das interessiert mich auch und haben mir das quasi so selber auch ein bisschen beigebracht, das Karten geben. Und mhm.
0: Aber in einem, mit einem gesunden Bezug, sagen wir ja, mal. Weil du hast ja gesagt, als Jugendlicher genau. bist du froh für die Erfahrungen, weil du ja eben gleich mit einem positiveren Zugang auf das... Genau, genau,
1: genau, genau, richtig. Ja. Also für, für mich war halt immer so, ähm, ich habe mir immer Ziele gesetzt, ja, und Limits halt auch gesetzt, sowohl nach oben als auch nach unten. Mhm. Und ich glaube auch nur so kann man mit Glücksspielen einen guten Umgang finden. Es ist wurscht, was man jetzt macht, ob man da jetzt Poker spielt oder ob man da weiß nicht, den und wieder mal äh, vielleicht da Automat spielt oder ob ja. man, auch Lotto kann man übertreiben. Ja? Also man kann ja auch ja in jede Trafik gehen und klar.
0: Man kann halt um einen Zehner spielen, man kann aber auch um einen Hunderter anscheinend spielen. So ist es, genau. Richtig, okay. ja.
1: und das, also, übertreiben kann man grundsätzlich in allen Möglichkeiten. Das ist richtig, ja. Ja. Und äh, Alkohol ist ja auch ein gutes Beispiel. Ja. Ähm, ich glaube, es geht halt immer dann einfach darum, und da muss man sich halt auch kennenlernen, seine Grenze zu finden, wie gesagt, nach oben und nach unten, weil auch wenn man dann gewinnt, kann man ja auch in einen Gewinnrausch verfallen Und man redet dann von dem sogenannten Lauf und auch jeder Lauf ist irgendwann einmal aus und dann geht es halt nicht mehr rauf, sondern nach runter. Hast du das... das mal? Ja, ja, natürlich, klar. Ja. Also habe ich auch gehabt. Ja, also, das, ist, das passiert halt überwiegend dann eher so im, im, im Cash Game. Also das ist eine andere Variante vom Poker. Es gibt Turnier-Poker, wo man einen fixen Betrag zahlt, einen mhm. Turnierschen Dost dafür bekommt und quasi bis zum Ende spielt, bis noch einer übrig ist. Und dann gibt es das Cash Game, da kann man sich jederzeit hinsetzen, jederzeit aufstehen. Da ja, gibt es unterschiedliche Blinds und hin und her. Und da hatte ich das auch einmal. Ja. Also ich habe immer nur klein oder überwiegend klein gespielt, ja, eben, eben weil ich diesen gesunden Zugang äh, zu Geld auch äh, grundsätzlich. Meistens, fast immer hatte. Aber da war es auch mal, also, wenn ich, 50 Euro, glaube ich, so einen Tisch eingekauft und dann irgendwie auch so von ein paar hundert da oben und jolo ah, trio dann angefangen auch nebenbei zu trinken, ist auch ein guter <lacht> Tipp, sollte man nicht machen. <lacht> ist richtig, ja. Ähm, ja, und im Endeffekt dann ein paar Stunden später halt mit Null aufgestanden. Also der Vorteil war, ich hat, es hat nicht der Abend nur 50 Euro gekostet, der Nachteil, ich habe mich halt ewig geärgert, weil ich hätte ja jederzeit aufstehen können und hätte mit dem Geld, was ich, was anderes machen können. Und das sind halt so diese Erfahrungen, die man dann auch mit der Zeit macht ja. und machen muss, glaube ich auch.
0: Mhm. Ich finde es extrem spannend jetzt, weil wir haben jetzt ähm, dich auf der einen Seite tätig in der Glücksspielbranche, auf der anderen Seite aber eben mit deinem Blog, wo ich das schon so sagen würde, dass du ja da den Leuten helfen willst, du willst mhm. denen helfen mit Geld um, umzugehen und dem entgegengesetzt haben wir aber eben die <lacht> Glücksspielbranche. Würdest du sagen, tut dir den Leuten eigentlich was Gutes, weil theoretisch, wenn man Glück hat, dann kann man ja gewinnen, dann kann man sich reich machen oder... Tut man ihnen vielleicht doch ein bisschen was Schlechtes?
1: Ich glaube, das muss man differenziert betrachten. Also, man hat, man hat sicherlich den Leuten, denen man, denen man was Gutes tut, das sind die Gewinner.
0: Ja, ohne, nein, <lacht> nicht, genau, richtig.
1: Dann würde ich einmal sagen, gibt es vielleicht auch, äh, auch die Leute, die, die sich nicht so gut im Griff haben. Denen tun wir vielleicht nicht immer was Gutes. Ja, mm. da, da, Dafür gibt es auch das, das Wort Responsible Gaming. Es äh, gibt ja. eigene Abteilungen, die auf solche Leute schauen, problematisches Verhalten. Echt? Ja, ja. ja. Also es gibt so, und ist auch jeder Mitarbeiter im Casino angehalten, wenn er wenn er Warnzeichen erkennt, dass er das halt auch meldet und dass man sich okay. das anschaut. Da gibt es dann Mediationsgespräche auch mit den, mit den Spielern. Und dann gibt es eine breite Masse dazwischen, würde ich sagen, die halt einen gesunden Zugang dazu haben. Ja? Die halt, keine Ahnung, zum Beispiel spielen das Zeitverteidigung, Treibswillens, ja, oder Leute, die einfach diesen, diesen, dieses, dieses Event ins Casino gehen erleben wollen. Also da geht es gar nicht um Spielen per se, sondern das ist so eine Randerscheinung. Ja. sondern man trifft sich halt davor. Das Erlebnis. Genau, das komplette Erlebnis. Ja? Also gerade ja. bei Frauen ist oft, ja, die treffen sich dann, machen sich stimmt, schick, ja, ja stimmt, stimmt. treffen sich mit Freundinnen, gehen vielleicht vorab noch essen oder essen im Casino, genießen dann das Runde Rum, das Sekt trinken, das hofiert mhm. werden, das schön machen. Ja, ja, klar, voll. Und dann spielt man halt auch. Ja, ja aber dann, ja, Genau, und dann ist es halt vorbei. Aber ich es gibt die, die gern spielen und es gibt die, die das halt gerne leben und halt das Spielen mitnehmen. Und dann, glaube ich, gibt es einfach auch Leute, denen das Spielen komplett egal ist. ja, Die einfach nur deshalb hingehen und dann irgendwie die, die Begrüßung da aus dem Casino. Halt irgendjemandem gehen und sagen, da spielen, und wenn es gewinnt, ist schön und wenn nicht, ist auch gut. Hauptsache ich habe mhm. einen schönen Abend gehabt.
0: Ja. Die meisten sind wahrscheinlich, also der Großteil ist wahrscheinlich eh der, wie du gesagt hast, der das aus Zeitvertreib macht. Oder also am Handy, sage ich jetzt einmal nebenbei... In der U-Bahn, wo auch immer im stillen Örtchen mal schnell genau, ja, ein, zwei genau. Wetten machen oder so. So ist es. Okay. Ja. Einfach
1: diesen Zeitvertreib, vielleicht ein bisschen ja. überbrücken, auf den Bus warten, sonstige Sachen. Ja. Und, und dann gibt es natürlich auch die, das sind jetzt die Pokerspiele, die sind eine ganz eine, eine separate äh, Gruppe an Menschen, die sind eher kompetitiv, ja, ähm, die wollen sich halt dann auch messen. Also dann gerade, wenn man Pokerturniere spielt, da braucht man viel Zeit, da muss man sich die Zeit nehmen. Dann ist nochmal ein Unterschied, will man online spielen oder live spielen, ja, weil wenn man live ins Casino geht, dann kann man halt nur ein Turnier spielen. Online ist ja ein bisschen anders, da kann man ja mehrere Turniere mhm. anmelden. Hat dann dementsprechend natürlich auch eine höhere, unter Anführungszeichen, Gewinnchance. Andererseits natürlich auch einen anderen monetären Einsatz. Ja, Und also das sind wir dann wirklich in einem sehr, sehr separaten, äh, besonderen Segment nochmal.
0: Aber die Pokerer sind jetzt auch nicht so unbedingt die Gambler, oder? Also ich denke mir, oder was ich so mitkriege von, von Freunden, ist das ist eher fürs Köpfchen dann, oder? Schon was?
1: Also ich würde auch da sagen, es gibt sowohl als auch. Ja, ja, also okay. es gibt einfach auch die Pokerspiele, die, die, dann, die dann Poker spielen und die sagen, ja, ich will jetzt einfach gambeln ja, und ich habe jetzt weiß, ich habe jetzt keine guten Karten, aber mir ist das jetzt wurscht, weil ich will jetzt einfach ein bisschen zocken. Da ist
0: man dann aber auch selber
1: schuld, ne? Ja, ja, und das Unter kann ja auch gut gehen, Kann ja. aber auch gut gehen, ja, ja voll, ja stimmt Punkt, schon. Ja. Also gerade bei Poker ist ja der große Unterschied, du spielst ja nicht gegen das Haus, sondern du spielst ja gegen andere, äh, andere Menschen mhm. und äh, da macht ja auch dann die psychologische Note auch nochmal einiges aus. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt schon, ja. Zur Beruhigung kann man also ja schon sagen, man muss ja differenzieren auch, der Teil, der halt wirklich krankhaft spielsüchtig ist, muss man ganz ehrlich sagen, gibt es ja auch, ja. aber der ist ja vergleichsweise dann klein. Ja,
1: ja. Ja, ja, definitiv. Also wie gesagt, es kommt halt immer auf die, auf die Kenngröße an, ja, und mit, mit was vergleicht man. Ja. Also es gibt natürlich äh, diese Leute ja, und ähm, in, meiner, in meiner Zeit habe ich auch solche, solche Leute kennengelernt und da geht es halt einfach, das, das ist das Wichtigste, einfach ihnen zu helfen. Ja. Die meisten sehen sie ja nicht ein. Ja, das ist genauso wie beim Alkoholismus. Also ich habe da ein, ein Extrembeispiel, ich habe einmal in einem Lokal gearbeitet als Kellner und wir hatten einen, einen Gast und der ist halt jeden Tag gekommen und hat sich seine, je nachdem wie er drauf war, sechs bis zwölf Biere eingestellt. Ja, und äh, das war halt irgendwie so sein Leben und, und irgendwann einmal ist die Diskussion über Alkoholismus im Lokal aufgekommen. Mhm. Und ich hab, mir ist dann nur hängen geblieben, sein Satz, das ist schon viele Jahre her. Naja, Alkoholiker bin ich ja nicht, weil ich kann ja jeden Tag noch selber rausgehen. Okay, das ist auch ein Zugang. Wenn das der
0: Maßstab ist, ja. <lacht> ja
1: genau, Voll. richtig. Ja. Ähm, <lacht> und habe mal schon längere Zeit her äh, zum Thema Alkoholismus halt mit einer, mit einer Suchtbetreuerin äh, gesprochen, die gemeint hat, naja, äh, Sucht muss, ist eine Frage der Definition, ja, aber für manche fängt es halt Sucht an, wenn ich äh, regelmäßig, und auch wenn es einmal die Woche ist, am gleichen Tag zum Ritual mache und da trinke. Auch das kann eine Art von Sucht mhm. sein.
0: Ja, weil man ohne dem fühlt man sich dann einfach nicht gut. Genau, genau, mhm.
1: richtig. Ja. Und wahrscheinlich ist es einfach auch so beim, beim Glücksspiel. Ja. Ja. Also wenn man halt einfach die ganze Zeit nur an ein Glücksspiel denken kann und, 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 und weiß nicht, Automatiz zum Beispiel und, und, und an was er sich für, für einen Slot man halt gern hat, an die ganzen Bilder davon träumt, ich würde mal sagen, ja, das, das ist definitiv sehr, sehr problematisch. Und das muss ist mal, dann gefährlich? Na, da braucht man Hilfe einfach dann. Ja. Ich habe auch vor längerer Zeit einmal auch beruflich mit einem, mit einem Psychologen zu tun gehabt. und da kurz mhm. drüber gesprochen. Also es war auch nur eine Vermutung, ja, aber da, da, bei, bei solchen Menschen geht es dann gar nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Ja, sondern das ist, das ist quasi der, der Outcome von dem Ganzen. Ja. Das Gewinnen oder Verlieren, bei Süchtigen in der Regel nie gewinnen, weil sie immer verlieren, weil sie halt diese, diesen Thrill dazwischen brauchen. Ja. Also sie mhm. brauchen diesen Nervenkitzel. Das ja. Dass ein Ergebnis da ist und wie das Ergebnis ausschaut, ist wahrscheinlich gar nicht so im Vordergrund. Ja. Mhm. Ich versuche gerade eine, eine ähnliche Sucht zu finden, die man vielleicht im Alter kennt, die weil das sich natürlich nicht so extrem aus, ausdrückt, aber mir wäre jetzt zu in den Sinn gekommen. Also Kinder, wenn, wenn, wenn man ihnen halt Süßigkeiten gibt und deswegen sollte man darauf schauen, dass das halt nicht der Fall ist, da gibt es ja diesen sogenannten Zuckerrausch und ich kann mir ja. vorstellen, dass halt ein Spieler dann in einem ähnlichen Rausch ist, auf einer ganz anderen ja. Ebene halt. Ja,
0: ja, oh ja. Na, ich denke, den Vergleich kann man schon machen. Dann schauen wir nochmal, vielleicht dann doch ein bisschen was zu etwas Positiverem und zu deinem Blog. Mhm. Erzähl einmal da noch mal da nochmal ein bisschen konkreter, was du mit dem machen möchtest, oder machst.
1: Ja, also vielleicht fange ich kurz an. Ich habe vorher schon mal kurz angerissen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ich habe mich damals eben selber damit auseinandergesetzt, nachdem ich draufgekommen bin, ja seit weiß nicht, 12, 13, 14 Jahren äh, eingezahlt in eine Lebensversicherung als Ersparform. Und da kriegt man dann jährlich so seine aus, äh, Auszüge. Und ich habe mir gedacht: Naja, okay, da ist jetzt aber nicht so viel drinnen. Und dann habe mhm. ich dann ausgerechnet, was ich einzahlt habe. Und habe gesehen: Okay, das ist jetzt weniger, als ich einzahlt habe. <lacht> also ja, okay. komme ich nicht weit. Okay, genau, naja, da geht sie die Rechnung irgendwie für mich nicht aus. Und bin dann ein neugieriger Mensch und habe mir gedacht: Okay, na, wie kann das zustande kommen? Und habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt. Bin na Naja, da gibt es halt Abschlusskosten, die de facto relativ hoch sind. Ja, mhm. Und wenn man genauer reinschaut, sehr, sehr hoch sind. Und habe dann noch einen Bausparer gehabt, so klassisch. Ich komme aus einer sehr konservativen Familie. Ja. Und wie ich auf die Welt gekommen bin, habe ich meinen ersten Bausparer gehabt. Wie so du grad. sagst, ist der
0: Klassiker, ja. Genau, das, immer so mhm. mit
1: und, und mitzogen. Und auch da halt sieben Jahre das Geld gebunden, angeschaut. nachher dann, na, weiß ich nicht, 120 Euro gekriegt dafür, dass halt, weiß nicht, 7.000 Euro alt gebunden waren. Dann haben wir gedacht, das kann es aber nicht sein. Das, das, das geht in meinen Kopf nicht rein. Ja, da da muss, das muss irgendwie anders sein, gerade wenn man dann immer hört, naja, und äh, die, die Reichen verdienen Geld an der Börse. Und dann haben wir gedacht, na gut, okay, Börse, schauen wir uns einmal an, was ist das. Mhm. Und zu meiner Zeit damals, wie ich mich angefangen habe zu erkundigen, hat es ge genau gegeben einen YouTube-Kanal Finanzfluss und den Gerald Höheran, der so in Immobilien ist, in Österreich. Ja, okay. so hat, das war es überwiegend. Nun gab es noch Aktien okay. mit Kopf und so. Und Dann habe ich mir so die ganzen Sachen zusammengesammelt und das hat, glaube ich, ein halbes Jahr in etwa gedauert, bis ich dann ungefähr einen Plan gehabt habe. Und habe aber noch immer nichts gemacht. Ja. Also Ich habe dann so mir ein bisschen auskennt, aber <lacht> Nur mal die Recherche. Genau, ja, na, ich habe mich halt nicht traut. Ja, okay. und Dann kam ich noch hin und ich nie vergessen, habe ich mir mein Finanzfluss-Video angeschaut und da war ich so quasi der Tenor Machen und lernen und nicht ewig drüber nachdenken. Und dann haben wir gedacht, richtig, genauso mache ich das jetzt. Dann mhm. also haben wir mal geschaut und was gibt es halt für Brokermöglichkeiten und wo sind da die Kosten und hin und her. Und bin dann ja beim deutschen Broker gelandet, weil aus Kostengründen und da haben wir ein Depot eröffnet und das hat, glaube ich, drei Monate gedauert, bis es offen war. Heutzutage geht das in zehn Minuten. Und ja, hab dann haben damit angefangen und habe gemerkt, bin relativ, äh, red gern und habe dann so im, im, in meinem Freundeskreis. <lacht> Gott sei
0: Dank, sonst wäre es ja da am falschen Platz
1: im <lacht> Podcast. Stimmt. Genau, und habe dann im, äh, im Freundes- und Bekanntenkreis halt auch so ein bisschen mal nachgefragt mit Leuten angefangen zu reden, wie tut es mir mit euren Finanzen? Ja. Hat sagt halt die Leute geben, die so klassisch österreichisch sind, puh, da gehört redet man nicht.
0: Ja, stimmt, es ist Wahnsinn eigentlich, dass das <lacht> auch ist ja heutzutage auch noch so für viele ein Tabuthema, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Aber ja, für manche ist das tuna. Genau, genau, mhm.
1: richtig. Ja. Und dann hat es die Leute geben die halt und so denen was wurscht. Ja? Ja. Und dann hat es auch Leute gegeben, die gesagt haben, ja, habe ich halt auf der Bank liegen. Und ganz wenige, es gab so ein, zwei, die gesagt haben, naja, ich habe so ein Aktienfonds. Mhm. Ah, okay, um ja, bis dazu kommen und meistens dann über einen Bankberater, den man ein bisschen besser kennt. Oder einer, der war ähnlich wie ich, der hat sich halt auf einer anderen Ebene damit auseinandergesetzt, über eine Ausbildung, die er gemacht hat, zu dem Thema gekommen. Und so haben wir dann angefangen, uns auszutauschen. Ja. Und dann sind immer öfter Fragen gekommen, wirklich aus dem engeren Freundeskreis, auch von der Familie und wie ist das und wie schaut das aus und hin und her. Und ich habe gern das äh, kommuniziert und, und aufgeklärt, nur und irgendwann habe ich dann gemerkt, das ist schon, ist schon mühsam, schon anstrengend. Und mein bester Freund hat dann eigentlich lapidar gemeint, na no, dann schreib einen Blog. Ja. Und ich, ich und Schreiben, also pff, ich war, ich war glücklich, dass ich durch die Schule gekommen bin mit meinem Deutsch.
0: Ist eine Sache gescheit zum Reden, aber das auch alles aufzubereiten, ja, das ja, es ja. für jeden verständlich ist, ja, schriftlich.
1: Naja, ist vor allem, was anderes. du machst einen Blog, das heißt, du veröffentlichst Dinge und die, also jeder, potenziell jeder Mensch könnte sich das anschauen. Ja? Und wenn du,
0: es soll also halt richtig sein, was
1: da steht. So ist es, genau. Erstens <lacht> ist es einmal richtig und zweitens, dann gibt es natürlich auch Lektoren, die sich sowas vielleicht durchlesen ja. und dann, ah, da, Beistrich passt nicht und da, ja. mm, mm. Und das gibt es zu Genüge bei mir am Blog, ja. also das ist mir auch bewusst. Ich Ach, auch noch Kritiker? Ja, natürlich, ja. und auch Leute, die halt mich auf Fehler hinweisen. Ja. Und ja. Früher war ich so, ähm, ja, habe hab ich mich richtig geärgert, wenn das der Fall war, weil ich den, diesen Perfektheitsanspruch gehabt habe, mhm. bis ich dann gemerkt habe, es geht nicht darum, dass ich perfekt bin, es geht einfach darum, dass diese Information, die ich transportieren will, ankommt.
0: Ja. Ja. Und mhm. das
1: am besten so einfach verständlich wie möglich. Na klar. Ja. Und das ist echt der Kunst teilweise.
0: Definitiv, also ja, 100 Prozent.
1: Genau, ja, und so hat sich das dann einfach äh, ergeben äh, und, und, und habe äh, quasi von Anfang an dokumentiert was sind die Probleme bei einer Depoteröffnung, worauf muss man achten, ähm, wo gibt Sparpotenzial grundsätzlich, ja, weil jeder von uns hat irgendwelche Verträge und Abos laufen und dass da eigentlich oft einmal sehr viel Sparpotenzial drinnen liegt, wo man für weniger Geld die gleiche oder mehr Leistung bekommt. Stichwort, was so jeder kennt, ist halt so Versicherungen, Autoversicherungen, Haushaltsversicherungen. Ja, ja, ja. Ist ein leidiges Thema, macht man nicht gern. Ja, und Früher hat das Zeit kostet heute geht das innerhalb von Minuten. Ja. Okay, ja. Strom-Gas-Wechsel. Ja, ja, ganz easy, ganz viel Sparpotenzial drinnen.
0: Wobei man ja sagen muss, das hilft jetzt auch nicht jedem, weil ich, also ich kenne genug Leute, die wissen, das sind nur ein paar Klicks, aber trotzdem, man ist ja mittlerweile sogar für das schon zu faul und schiebt es dann halt auf und ärgert sich jedes Monat über die Rechnung, mhm. obwohl wenn man sich mal eine Stunde hinsetzen würde, wie du sagst, eben wahrscheinlich schon sehr viel einsparen oder ändern könnte. Also
1: wenn man wenn man es mhm. schafft, einmal im Jahr sich eine Stunde zu nehmen, um alle diese Themen abzuarbeiten, ja. Ja, vielleicht braucht man beim ersten Mal fairerweise zwei Stunden, ja, das, das kann schon mehr, sein. Aber ich sage mal eine Stunde im Jahr dann geht sich das halt easy aus. Ja? Also da, da, da bist, äh, ich sage mal ein Sparpotenzial ist in der Regel bei jedem Menschen gegeben. Ja? Ich mein, sage jetzt mal, mit den, mit den Gas- und Strompreisen, die sich gerade entwickeln, könnte es vielleicht, das ja ein bisschen anders ausschauen, aber grundsätzlich die letzten Jahre war das immer so und es ist auch relativ simpel. Ja? Und dann, was man mit dem Geld macht, ist, ist jedem überlassen. Ich gebe Optionen auf, was man machen kann. Ich sage, wie ich es gemacht habe ja? und was auch in der sage jetzt mal, Finanzliteratur mhm. nahegelegt wird oder sinnvoll wäre. Aber im Endeffekt ist jeder für sich selber verantwortlich. Ja? Ich, ich habe meinen Blog am Anfang genannt Hilfe zur Selbsthilfe mhm. und ich glaube das, das trifft es eigentlich auch
0: ganz ja, gut. Ja, na, definitiv, das, das, das trifft es auf jeden Fall gut, aber finanzielle Bildung ist ja auch es beschreibt es halt vor allem ziemlich gut, weil wie du gesagt hast, das ist schon ein Thema, wo viele Leute haben halt mal da die eine oder andere Geschichte gehört, wie das so ungefähr funktioniert, aber keiner weiß es so richtig und wie du sagst, gerade bei dem Thema finde ich auch ist es das Wichtigste, dass man das einfach erklärt bekommt. Also ich steige schon aus, wenn halt, also nicht irgendwas, irgendwer anfängt mir von Kryptowährungen oder irgendwas halt zum Erklären und zum Erzählen, dabei würde es mich prinzipiell eh interessieren. Ich würde es mir wahrscheinlich auch anhören, wenn es ein bisschen, ja einfacher, sagen wir mal so, ähm, erklärt wäre. Das wollte ich dich eher auch noch fragen, weil das jetzt die letzten Jahre so extrem aufgekommen ist und jetzt halt auch gerade so ein großes Thema ist und ich auch im Freundeskreis viel mitkriege. Was sagst du zu Kryptowährungen?
1: Eine gute Sache haben Kann, Kannst du es
0: glücklich machen, wenn man es gut nützt?
1: Wenn, ja, wenn man es gut nützt. Ich, die Börse wird ja immer wieder mal zum Beispiel mit Glücksspiel verglichen. Ich verstehe diesen Vergleich tatsächlich, weil es geht rauf, es geht runter, es gibt Glücksgefühle, es gibt äh, negative Gefühle. Ja. Ja. Mit dem einen großen Unterschied, die Börse geht als Ganzes long-term rauf, aufgrund der Inflation, ja, aufgrund unserer Geldpolitik, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen. Und ähnlich ist es auch mit dem Kryptomarkt. Man kann sich aus der technischen Sicht, äh, Sicht halt annähern ja, und das Ganze technisch versuchen zu verstehen und ich bin kein Techniker, aber wenn ich mit Leuten rede, die, die aus der technischen Ecke kommen, dann sagen sie, das, das, ist, das ist revolutionär und das ist unglaublich und, und, und das, ist, das ist die Chance unserer Generation, so auf die Art. Das verstehe ich nicht. Ja. Ich habe es mir eher versucht, auf der anderen Seite anzuschauen, äh, von der Börse kommend, okay, äh, wie funktioniert das wird quasi ähnlich wie unser Geld, äh, bei unserem Geldsystem, wo Euros oder, äh, oder Dollar, die sich fiat Geld nennen aus dem Nichts geschaffen werden, werden halt in der Kryptoszene auch 100.000 Coins aus dem Nichts geschaffen ja, mit neuen ja, Projekten. Ja. Da ist es halt so, dass ich dann äh, ähnlich wie, wie, wie auf der Börse setze ich halt dann gute Sachen durch, ja, gute Projekte durch, mhm. die halt einen Use Case kreieren. Ja. Was kann einem Menschen oder den Menschen per se helfen? Also wo sieht man, wo sieht man die Möglichkeit, dass es das in Zukunft genutzt wird? Ja? Also da gibt es zum Beispiel IOTA, das Internet of Things, also das soll die Währung von, vom Internet der Dinge sein. Als Beispiel, wenn du mit dem Auto in die Parkgarage reinfährst, dann gibt es keinen Schranken mehr, sondern das, eine Kamera nimmt, nimmt dich auf, sieht, aha, okay, das ist das Auto, das gehört zu dem und äh, dem Menschen, in dem Fall zu mir und kommuniziert automatisch und bucht das Geld quasi von deinem Bankkonto an die Bank des äh, Unternehmens ja. von Dings. Also so kann man sich Internet of Things und, das, und äh, vorstellen, und wie das Ganze dann funktionieren soll. Das ist etwas, da habe ich zum Beispiel ein bisschen Geld reingehaut, weil das finde ich durchaus sehr, sehr möglich, dass das in den nächsten zehn Jahren so weit kommt. Ist
0: realistisch, genau, genau dass, ja. dass das
1: kommt. Mhm. Wichtig ist im Kryptomarkt, das ist halt einfach sehr spekulativ ja, und es äh, soll immer nur eine Beimischung sein. Ja. Also auch wenn viele Menschen, die ich kenne und auch ich selber sehr, sehr gute Profite in den letzten Jahren damit gemacht haben, Darf man einer nicht vergessen, wir sind ein Riesenrisiko eingegangen, weil das hätte einfach auch nicht gut gehen können, Dann mhm. ja, wäre das Geld weg gewesen, ja. Ja. Also es ist immer so, Risiko und Rendite stimmt, ja. sind, sind sehr eng miteinander verhaftet. Ja. Und äh, das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel am Bausparer keine Zinsen gibt, weil ja, da gibt es kein Risiko de facto. Na klar. Ja, da mhm. stehen Versicherungen und so mit der österreichischen Staat dahinter. Dafür gibt es halt auch kein Geld. Ja. Klar. Deswegen es ist es eine schwierige, eine schwierige Frage, aber wenn sich jemand interessiert, sage ich, es gibt ganz gute Bücher, ganz gute Literatur, Hörbücher, die man sich anhören kann, wo man das relativ schnell versteht, worum es geht. Und wichtig ist am Anfang Finger weg von kleinen Projekten und schon Finger weg von irgendwelchen Empfehlungen. Die sind meistens Exit-Scams oder Dinge, die, wo man nicht investieren sollte, sagen wir es mal so.
0: Okay, ja. also wie, wie bei allen Dingen, mal am Anfang eher an die großen, genau. erfolgreichen Sachen halten, weil es gibt ja einen Grund, dass die groß und
1: erfolgreich sind. Das ist sehr schön gesagt von <lacht> dir, Ja, das ist genau okay. ein richtiger Zugang. Hm und wenn man wenn man mit Finanzen und mit Investments sich beschäftigt, ist das quasi auch das, was ich was mein erster Tipp ist, wo ich sage, geh mit dem Markt, ja. nimm einen MSCI World, nimm einen 25 Euro Sparplan oder was du halt äh, im Monat, äh, auf was du verzichten kannst. Die ja. meisten sagen, ich habe kein Geld zum Investieren. Frage ich immer, bist du Raucher? Wenn die Antwort ja ist, also dann schaffst <lacht> du im Monat zwei Bäckel weniger Klassiker. zu rauchen. Ja,
0: das ist der Klassiker. Und wenn die Antwort aha. ja
1: ist, sage ich, passt, dann gibt es Street Republic, die sind aktuell noch nicht einfach, aber bald. Da kannst du ab 10 Euro einen Sparplan machen. Du brauchst zwei Bäckel weniger und investierst jedes Monat 10 Euro. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du halt merkst, aha, das wird mehr. Mhm. Dann, dann es funktioniert. Genau, richtig. Ja. Und dann beschäftigt man sich automatisch mehr damit. Und ja, dann kann es natürlich zu einer Obsession werden wie bei mir. Oder man macht es wie ein guter Freund von mir, der sagt so, ja... Das ist super, dass du mir das gesagt hast. Ich sehe jetzt, es funktioniert. Ich muss mich nicht darum kümmern. Das ist wunderbar. Genauso wollte ich es haben. Also.
0: <lacht> und, du meinst, und du im Vergleich kommst nicht davon weg und beschäftigst dich vielleicht ein bisschen zu viel damit.
1: Ja, also es gibt sicher Phasen in meinem Leben, wo, also brauchst du brauchst nur mal meine Freunde fragen, die das definitiv unterschreiben, wo ich dann im Kopf irgendwie nur noch Finanzen habe und mich da und dort weiterbilde. Und Krypto halt natürlich auch viel. Und dann gibt es das immobilien ja noch. Mhm. Also wenn man, wenn man mit dem Investieren anfängt, dann gibt es ja nicht nur die Börse und ETFs und Aktien. Da gibt es ja ein ganz breites ja, ja. Spektrum. Ja. Um, und da kann man sich schon verlieren. Ja. Also ich habe das jetzt wieder ein bisschen reduziert und mich versucht, das Wesentliche zu konzentrieren. Um, aber ja klar, natürlich. Und was natürlich bei mir noch dazu kommt, dadurch, dass ich den Blog ja auch betreibe, bin ich auch immer wieder auf der Suche nach neuen Themen, über die ich schreiben kann. Ja. Weil fünfmal das gleiche schreiben, ja, es hat sich jetzt in dem Jahr ein bisschen was verändert weil jetzt ist der Broker ein bisschen günstiger und der ein bisschen teurer. Ich würde mal sagen, das ist endenwollend interessant für Leute, die regelmäßig vielleicht in meinen Blog reinschauen. Ja. Ähm, dementsprechend versuche ich, wenn ich neue Sachen schreibe, dann auch wirklich da in die Tiefe zu gehen, mir das genau anzuschauen.
0: Und man muss ja schon sagen, und das kannst du ja durchaus auch als Argument bei deiner Freundin anbringen. Man muss ja, das ist ja wichtig bei einem Blog, Und wenn man sowas betreibt, dann muss der up-to-date sein, dann müssen da neue Sachen reinkommen und für die muss man halt auch einmal recherchieren und dann schauen. Das ist ja
1: so. Das ist absolut richtig. Meine Freundin <lacht> kommt halt aus der, aus der äh, Finanzwirtschaft oder Immobilienwirtschaft und die sagt halt so, ja das ist ja ein Hobby. Da, ja, es ist schön, dass da bisschen Geld damit verdienst, aber ja, das ist ja kein Job. Ja, und deswegen ist halt da auch das Verständnis ändern wollen, dass ich halt da viele Stunden an Recherche reinstecke. Ähm, äh, von nichts kommt aber auch nichts. Absolut auch sagen. Gehst genau,
0: genau. einmal schön mit dir essen, dann sieht sie das sicher an. Ja,
1: das ist genau unser Deal. Genau so machen wir das <lacht> auch. Du? Ja. Perfekt.
0: Markus, dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage für dich. Und zwar habe ich mir überlegt bei meinem Podcast, dass ich in jeder Folge meinen Gast dann am Schluss eine Hand aufs Herz-Frage stellen möchte. Also mhm. was ich mir denke, was bei der Person, wo ich so das letzte bisschen rauskitzeln könnte, einfach eine ehrlich gemeinte Frage. Und zwar habe ich mir da bei dir gedacht: Denkst du, wärst du glücklicher? wenn du jetzt von heute auf morgen eine Million Euro mehr hättest. Nein. Ganz ja. straight raus, nein.
1: Ja, nein. Also, ich glaube, das ist, ich habe es am Anfang äh, eingangs gesagt, ich hatte diese 100.000-Hürde. Ich habe diese 100.000-Hürde erreicht. Und natürlich von 100.000 auf eine Million ist nochmal ein großer ein großer Gap, ist keine Frage. Ja, Aber ich habe ja gemerkt, dass, dass ob ich jetzt 10.000 oder 100.000 habe, es macht mich nicht glücklicher. Es bringt vielleicht den Luxus mit sich, dass man, wenn man, äh, wie aktuell bei mir, halt einen Wasserrohrbruch in der Wohnung hat und die Küchenmöbel erneuern muss und das Auto gerade ein bisschen leckt, dass man halt sagen kann: okay, dann neu das halt, ja. Und ich habe weniger geschädelt, wer sich es vielleicht gehabt hätte vor 5, 6, 7 Jahren. Ja, klar. Aber es macht mich de facto nicht glücklicher. Also ich bin ich bin kein glücklicherer Mensch, weil ich eine Million habe. Weil äh, ja das meine Freundin wird mich nicht mehr oder weniger lieben, wenn ich mehr oder weniger <lacht> Geld habe. Ja. Da habe ich ja eh schon Glück gehabt, sie kennenzulernen.
0: Gut, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass wir geplaudert haben.
1: Danke dir. Und ich wünsche dir alles Gute für deinen Blog. Dankeschön, dir auch mit dem Podcast.
0: Dankeschön. Und in der nächsten Folge, die wieder am Montag in zwei Wochen erscheint, spreche ich mit meinem Gast über das wunderschöne Thema Essen. Da habe ich dann nämlich einen Gastronom bei mir sitzen. Und ja, mit ihm plaudere ich eben darüber, ob Essen glücklich macht, inwiefern uns das ja doch auch ein bisschen befriedigt und zufriedenstellen kann, vor allem, wenn wir schön und gemütlich mit unseren Freunden oder unserer Familie zusammensitzen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.